0: Tá pegando fogo, bicho? Muito bem, amigos e amigas do podcast, ouvi isso aqui. Meu nome é Rafael Garski e hoje vou falar um pouco sobre o fenômeno... Mamonas Assassinas Bom decidi falar esse assunto até entrei, vamos dizer assim anteci antecipei esse papo que seria mais adiante a respeito do Mamonas Assassinas né? um pouco do contato que eu tive ali é, especialmente nos anos ali de 90 95, 96, assim, que foi quando eles. Na verdade, foi 94, 95 quando eles surgiram, né? Eu vou contar um pouco dessa minha história, de como eu conheci, do, dos eventos da época, e também vou dar uma analisada ali faixa a faixa. Eu já tinha feito há um bom tempo aí em cima do, do álbum da Ipanema. Eu vou fazer a mesma coisa com o álbum dos Mamães Assassinas, né? Então, assim, ó, começando com. Um, um tiroteio de informações para vocês. O Mamonas, eles se apresentaram no planeta Atlântida de 1996, que foi o primeiro planeta Atlântida que aconteceu, né? Foi a atração principal e foi um dos últimos shows que eles fizeram antes do acidente no, de avião né? do Learjet, se não me engano, na Serra da Cantareira. E no ano anterior, em 95, teve um show em Porto Alegre, no Gigantinho, que foi lotado e eu me lembro que era próximo do meu aniversário, se não foi ali por pelo dia da criança, dia 12 de outubro, foi uma semana próxima. Mas foi em outubro, isso eu me lembro porque... me lembro da minha tia me ligando perguntando se eu, não... se eu não tinha ido no show e foi perto do meu aniversário. E uma outra coisa, que todo mundo deve ter visto isso, mas... Isso foi muito marcante em 95, 96, que toda semana eles estavam ou no Gugu ou no Faustão. Na maioria das vezes tocando ao vivo, assim, né? Tocando os instrumentos ao vivo e várias vezes em playback. Ou eles apareciam no, no Domingo Legal, ou eles apareciam até no Sabadão Sertanejo, acho que ainda existia. E pra vocês terem ideia de como é que era essa, essa relação como com o público, como é que era com a TV. Existem uns documentários aí que estão rolando pela, pelas internets. Existe o um documentário na Netflix chamado Mamonas para Sempre. E também tem na Globoplay, 25 anos sem Mamonas Assassinas. E lá vai contar um pouco do que era esse frenesi a respeito desse, dessa banda que surgiu e desapareceu repentemente. Ela não, dizer assim, ela não conseguiu tanto... Curtiu o sucesso. Fazendo uma análise a respeito do que era o, o som dos Mamonas Assassinas, né? eles eram uma banda de rock, estava para definir assim, com muitas influências de outros estilos, né? de fado português, que né? foi a música que fez uma das que fizeram mais sucesso, assim como brega, assim como forró, assim como. Pagode Nesse álbum de 14 músicas, o único oficial lançado pela banda, eh, tinha muita coisa, muita coisa variada, né? e, e fazendo uma análise também, né? Eu acho que hoje em dia não faria tanto sucesso, vamos assim. Eles tiveram um apelo muito... Tinha uma coisa meio circense naquilo, né? Era uma coisa muito divertida, muito engraçada, muito infantil. Mas as letras não eram. As letras eram bem, vamos dizer assim, bem explícitas. Né? E eu acho que hoje, com essa nossa cultura do cancelamento e algumas coisas... Claro que a gente também evoluiu como sociedade, mas eu acredito que hoje o mão das não teriam tanto sucesso que nem eles tiveram ali no, na década de 90, que também era uma época... De volta da democracia Uma época de liberalismo Vamos dizer, até um certo ponto E uma época de vamos dizer assim De um futuro econômico Bem próspero Então tem um sucesso muito bom Ali, muito estrondoso E as letras eram sobre sexo De uma maneira Não explícita Explícitas em palavrões, mas os temas eram Meio subjetivos né? Fala sobre homossexualismo e algumas letras ali tem umas pegadas meio da, da dicção do mussum nas palavras, né? E o que mais impressionava disso era que as crianças... Bom, em 96 eu tinha meus 14 anos, mas as crianças iam muito atrás uh, da banda, né? Muito pelo estilo deles, né? De se fantasiarem e de, e de, e de ter um, um, um aspecto infantil até no, no comportamento deles no palco, mas, a, mas as melodias, os músicos que eles eram, eles eram muito bons. E as crianças cantavam, acho que porque tinha essa coisa do vira-vira, por exemplo, que está tocando agora aqui no meu fone, vocês devem ouvir um pouco. Tinha um pouco dessa dessa coisa meio infantil nas letras, né? Então acho que isso também fez muito sucesso com as bandas. Esse único álbum que foi lançado Denominado Mamonas Assassinas né? Um álbum homônimo Teve a produção do Rick Bonadio Da EMI E todas as letras né? Até eu fiz uma análise Depois ali, todas as letras Elas foram escritas pelo Dinho Exceto duas Umas que eles chamam incidental né? Ou acidental, que é sabão cra e a outra, que é uma música do Baba Cósmica, que é Sábado de Sol, que fez muito sucesso com o Baba Cósmica, mas eles fizeram uma versão voze, Vozes e Violão nesse álbum. Essa música, por exemplo, do, do Baba Cósmica, ela é inspirada no poema do Carlos Drummond de Andrade, chamado Uma Pedra no Meu Caminho. E um dos integrantes do Baba Cósmica, que eu acho que foi o contato deles... Porque o, o pai do Rafael, se não me engano, do Baba Cósmica, ele é Rafael Ramos, trabalhava com música, né? Então, acho que o Baba Cósmica chegou no Mamonas Assassinas por ele, né? Ele acabou virando produtor, né? Da Deck Disc e produziu várias bandas aí, né? tá até tá, em, tá no trabalho até hoje aí. Até ele andou produzindo Raimundos, ultimamente. E uma das coisas, assim, ó, por que, que o Mamonas Assassinas ele fez pelo menos comigo muito sucesso né eu comecei a muito me interessar por rock mais ou menos nessa idade entre 12 13 anos né antes disso eu acho que eu via muito sertanejo muito raul eglésis essas coisas mais pop e coisas de am da época né e aí eu tinha, eu estava procurando coisas do gênero rock com letras engraçadas, né? Porque as letras chamam muita atenção. E uma, da se não foi a primeira, foi uma das primeiras que eu vi foi o Traja Rigor. Mas o Traja Rigor ele estava desaparecido naquela época ali dos anos 90, pelo menos nos, no meio dos 90. Né? E aí acabei encontrando uma monas tocando na TV já direto, nem foi no rádio. E viciei e fiquei muito também traumatizado assim com o fim que eles tiveram, né? Num, num domingo pela manhã e tomou todos os jornais, mas o Mamonas, ele teve um passo muito importante, foi me apresentar para o rock, foi uma guitarra distorcida, foi um, foi uma batera mais cadenciada, mais puxada para o rock, para o baixo, né? baixo, muito marcante também algumas músicas do Mamonas, e foi esse rock é, extrovertido que me levou ao Raimundos no fim das letras, né? Que eu acabei encontrando no Raimundos meses depois ali, que tinham letras mais adultas, vamos dizer assim, do que tinham uns mamonas. Bom, então falando, vou falar especificamente do álbum homônimo aqui dos Mamonas Assassinas né? o seu único álbum de estúdio produzido pelo Rick Bonadino no estúdio dele e um detalhe que eu me lembro dessa época é que de comentários da gravação né, desse álbum é que eles fizeram uma coisa que eles nunca faziam ou deixavam as bandas fazer que é gravar toda a banda junto com o vocalista dentro porque disseram que ele, eles tinham um, uma interpretação muito mais orgânica com todo mundo dentro do, da sala. Então, o que eu me lembro dessa época é que eles gravaram tudo na mesma sala, tanto as vozes como o instrumental. E eu acho que às vezes dá para notar, assim que tem algumas coisas, porque tem umas risadas vazando pelo fundo, assim. E essa coisa orgânica e natural foi o que fez eles terem um, um bom sucesso, viu? então agora eu vou comentar a faixa a faixa do álbum aqui pra vocês começa com a com a, com a faixa denominada 1406 ou 1406 e, e é engraçado, ela abre com um slap bem puxado no baixo assim e uma guitarra marcando, assim até um estilo meio Red Hot Chili Peppers assim, um funkzão pegado bem legal, assim bem marcado eu nem me lembrava dessa música. Essa música é muito massa. E outra fase, frase que marca muito dessa música é Money que é good nós não have. Depois dessa faixa de entrada, nós vamos para duas clássicas do Mamães Assassinas. A faixa número 2, Vira Vira que é um rock português, é um rock misturado com fado, é onde tinha dancinha, onde tinha coreografia eles vestidos, então era uma coisa bem engraçada, assim, eu acho que isso pegou muito na época a terceira faixa do álbum é a única que virou clipe até onde eu tenha conhecimento, foi a única música que tocou que tocou não, que tem clipe oficial da banda E tocou muito na MTV Acho que ganhou um prêmio direto na época né? E aqui a gente já identifica um pouco do padrão Do que era esse álbum Que era fazer uma mistura De ritmos Vamos dizer assim, ah, começar com esse, com esse tecladinho Essa coisinha assim Meio um roquinho, anos 50 E quando chega no Refrão ou no pré- Refrão, dá aquela subida, dá aquele peso Isso a gente encontra em várias músicas Dentro do álbum A quarta música É denominada Shop Sents É um estilo bem De clash De De Vamos assim É, é, é é bem legal, é um rock pegadão. Assim. Lembro, lembro The Clash, lembro o rock The Cashba. E, e é engraçado, ele canta sobre shopping, né? E a melhor frase que tem nessa música é: Quanta gente, quanta alegria! A minha felicidade é um crediário nas Casas Bahia. A quinta música do álbum jumento Celestino um rock estilo forró tocada no triângulo isso lembra muito que veio seu Raimundos também a sexta música Música acidental ou incidental De vozes com violão Sabão cracá Muito cantada nos colégios Dos anos 90 E aqui dá pra notar as risadas de fundo Eu acho que é porque tava todo mundo gravando junto né? Sétima música Uma Arlinda Mulher Começa numa voz violão e depois pega num peso uma letra romântica com uma métrica terrível para ser cantada ele canta em... ele acelera as palavras, ele corre mas ela mostra essa letra, essa letra não essa música, né ela marca muito o que o... uma das características do Dinho, que é um tremendo foi um tremendo vocalista que é a imitação Oitava música, Cabeça de Bra, Cabeça de Pagre. Outra música no estilo meio funk, assim, lembra um Red Hot Chili Peppers. Nona música, uma das músicas que hoje em dia eu acho uma das minhas mais preferidas, que é mundo animal, também tem um baixo bem grovado e uma frase maravilhosa de duplo sentido que comer tatu é bom, que pena que dá dor nas costas. bem aberta também, bem bem estridente a décima música, para mim é a que mais deu problema na época, a que mais tinha tabu, tem uma execução vocal do Odinho, excelente Robocop Gay acho que tratava com muitas coisas na época que estava começando a ter um pouquinho mais de espaço na tela e falar de homossexualismo com um público focado nas crianças é bem complexo de fazer, então essa música deu muito problema na época décima primeira música Boys Don't Cry, ser corno ou não ser estilo Falcão do Brega e no final, ali pro final ainda metem um um Tom Sawyer na melodia para mostrar assim como eles eram músicos fodas. Ó. <risos> pra quem não sabe, então só é da banda Rush. Décima segunda música. Débil Metal. Metal cantado em inglês. E uma guitarreira solando feroz. Acho que aqui, nessas músicas aí... Tanto o Metal, como o Robocop Gay, e, e tanto no álbum inteiro, dá pra ver como eles eram muito bons músicos. Nisso tem que deixar bem claro. Décima terceira, Sábado de Sol. A única música que não é a composição do Dinho, voz e violão, e também não é a música inteira. Acho que eles fazem só uma vez. A música ela, original ela é mais comprida. E para fechar o álbum homônimo de Mamonas Assassinas, lá vem o um alemão. Um pagodão. E claro, não é um pagode só, né? É um pagode dos anos. imitando os cantores e os grupos dos anos 90, mas com guitarras distorcidas em alguns pontos, né? Que não deixa de ser um álbum de rock. Tá, ouvintes amados, ouvintes queridos, esse foi mais um episódio do Ouve Isso Aqui. Se você gostou, curta, compartilhe, segue a gente aí no Instagram, no Facebook. Se quiser, pode até mandar um e-mail sugerindo pautas, sugerindo convidados para ouvissoaquecast.gmail.com Nos falamos daqui a duas semanas. Um abraço!